0: Dê prioridade ao que realmente importa. E venha para o Cartier Eusébio. Cajuína,
1: São Geraldo, qualidade e tradição. Presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, o Nordeste do Brasil. Cajuína, São Geraldo, o sabor do Nordeste.
0: irmão outra oportunidade seja a melhor versão forme sua identidade livre o pro, pro não em caso na cidade sala de casa é aula e ela não para aprender aqui não tem limite uninaasal aprendizado que forma líderes
1: 21 anos levando o que existe de melhor em tecnologia e informática até você. Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontou atração, disparou! E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada, cash na área para mais um dia de debate de Copa do Mundo. Chegamos ao terceiro dia de Copa e aqui estamos ao fim da rodada para debater e analisar muito sobre tudo o que aconteceu nessa rodada, uma rodada de zebras, de uma zebra, né? na verdade, uma grande zebra, a grande Arábia Saudita que está em festa, é feriado, meu amigo. É feriado por um mês, porque a Arábia Saudita meteu a sola, viu, Afonso, na, na Argentina, o crime, né? chegou o, o Messi, o coitado, mandou uma frase hoje, ah, né? estamos Norteado, mortos, Norteado, porque, meu amigo, a sola foi grande, e o Argentina, o time, os torcedores ainda estão assimilando, né? porque antes, a gente vê os, os vídeos, né? a cobertura, inclusive, do nosso correspondente, o Vitor Pereira, que teve um episódio lamentável, e a gente vai abordar aqui, é, mostrava, antes do jogo, a festa do torcedor argentino, né? confiante, eu também estava confiante, né? Meti um, um palpite de 5x0 e a Argentina foi lá e perdeu por 2x1 da Arábia Saudita. A gente vai falar sobre esse jogo. Vamos falar também dos jogos mornos aí, né? O jogo, jogos que terminaram empatados em 0x0. A, 0. a Dinamarca, né? não foi Dinamarca, né? Empatou com a Tunísia em 0x0. 0. México e Polônia 0x0. 0. E a França, que muita gente tava secando, tomou um susto, mas goleou lá. A Austrália deu óbvio, né? Pelo menos um jogo deu óbvio. Eu até tava né, no secador, porque eu apostei que seria empate, mas não foi empate, uma goleada tem, da França uma
2: grande atração também. É, né, não,
1: eu é, tenho um errado é. de tudo, né? Mas olha, mais uma vez aqui eu, Lucas Mota, estou hoje com Afonso Ribeiro e Yara Costa para a gente analisar esse terceiro dia de Copa e, claro, também falar um pouquinho de seleção, falar também sobre os jogos que vão acontecer amanhã, né? Mais quatro jogos aí desde 7 horas da manhã. Vai ter jogo, o Ângelo Rafael tá por aqui, já mandou até uma, uma mensagem aqui, ele disse assim, Boa noite, não levaram o Brits, nem o Voivoda, entraram pelo Cano, né? Ele ainda faz esse trocadilho, lembrando que a solução da Argentina estava na arquibancada, que é German Cano. German Cano, viu, Oyara, oh você que conhece muito aí do futebol argentino, o, no primeiro tempo desse jogo, é, a Argentina parecia que ia atropelar, né? Fez o gol lá com o Messi, três gols anulados... E dois desses três gols anulados né, Foram do Lautaro Martínez né? E por que, que não foi? Né? Acabou impedido né? é, Eu vi muita gente cornetando Que ele não soube se posicionar Ali outras pessoas falando que foi a linha De defesa da Arábia Saudita Que estava impostada, mas para mim foi mais falha Do Lautaro, se ele tivesse esperado um pouquinho O German Cano teria esperado e teria feito Esses gols, mas o que, que você achou aí Já do, desse jogo Argentina e Arábia Saudita Que sete horas da manhã. Inclusive atrasei o meu filho, né? Atrasei a ida para a escola dele, porque Copa do Mundo, né? Prioridades. E aí depois eu levei, mas tá tudo certo. Mas e aí, Você
3: é, levou a criança? Você levou no intervalo?
1: Não, é, no intervalo eu falei para ah, ele, ó, então ele Messi, viu um placar, ele ainda e viu, quando ele ah,
3: voltou da escola, ele viu o gol outro, do Messi, né? comemorei com ele. Talvez era até ele que tava, né, ali dando uma sorte pros hermanos, e depois que ele foi embora, a sorte é. foi com ele, talvez, né? O jogo, eu entendi que a Argentina entrou num ritmo... Só
1: ah, o, o áudio dela tá, tá saindo de boa aí, só, só a minha preocupação é quando você olha pra mim tá, aqui e não fala muito no bem. microfone, pode ser que... Mas é, vai lá, vai lá.
3: Eu entendi, eu entendi que a Gentina entrou num ritmo um pouco mais lento, porque pensou, ah, é um, é um adversário que não é tão... É ofensivo, no sentido do contrário um adversário de um ofensivo, fraco, né? né? É um adversário, é um adversário fraco. fraco, então eu vou fazer aqui, não vou fazer muito esforço, até porque o próximo jogo é contra o México, já é um jogo bem mais puxado, né? E eu imagino que a Argentina ficou naquela confiança, ah, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti, a gente conseguiu fazer uns gols, mas estavam anulados, os gols que estavam anulados alguns eram por centímetros, né? Então aí a gente viu bastante a tecnologia do impedimento ali funcionando, a gente viu realmente nas imagens que era centímetros, às vezes, do ombro que estava à frente, é, mas eu acho que a Argentina ficou muito nessa confiança de que, ah, não é um jogo difícil, a gente não vai tornar um jogo difícil. A partir do segundo tempo, quando a Arábia Saudita conseguiu construir o um empate, eles ganharam a confiança que a Argentina talvez não acreditou que eles fossem conseguir é, ganhar, né? eles cresceram ali bastante na partida enquanto eu vi a Argentina um pouco perdida eu senti em alguns momentos que a Argentina insistia em atacar, por exemplo, pelas laterais é, enquanto não não estava funcionando, eles não conseguiam atacar por ali, quando a bola conseguia chegar no meio de campo, deles, quando eles estavam atacando pelas laterais é, nunca tinha ninguém para receber ou seja, tinha uma deficiência ali e por exemplo que pareça, os gols que foram anulados eles aconteceram do meio de campo, então eu acho até que foi meio que uma falta de visão, de entender onde era que eles estavam falhando mesmo e corrigir aquilo ainda dentro dos nove quem, minutos.
1: Quem que você acha que foram assim, os, os principais jogadores que acabaram decepcionando assim para é, o desempenho da Argentina? Né? O Messi, por exemplo, o que, que você acha? Que
3: eu não acho que o Messi decepcionou, eu acho que a gente se acostumou por muitos anos a ver o Messi brilhar e fazer coisas estrondosas, mas os próprios números do Messi na Copa do Mundo não são essas coisas todas, né? O Messi tem aí várias Copas, é quatro, é cinco, se eu não me engano, não tô com o número exato de cabeça agora, mas ele só tem seis gols agora, sete, né, marcados. Sendo que, se você for olhar os números dele pela própria Argentina, pelo na carreira toda, são são números muito grandiosos, não dizendo que ele não consegue ser o Messi que ele já foi em mundiais, mas ele é um Messi um pouco diferente, eu não achei que a deficiência na Argentina foi tanto nele, apesar que eu acho que passou muito ali pelo meio de campo e construção, como ele não é o cara de receber e chutar, ele não é ali o centroavante, ele não funciona mais assim há muito tempo, é... Esse, esse problema passou por ele, mas eu não acho que ele foi a peça principal
1: desse problema. É, e, e o pessoal tá mandando mensagem aqui, o, o Fuleco, viu? Essa é uma boa mensagem que ele mandou aqui. Minhoca não foi visto em nenhuma live nas últimas 24 horas. Recorde na história do YouTube, né? É isso mesmo, o <risos> <vou> Thiago <te risos> Minhoca... Que a terça-feira, né, para quem não sabe, é a folga do Thiago Nioc. Em plena Copa do Mundo, o cara tá de folga, né? Em pleno 2022.
3: Não, mas ele disse Ando que ele tá tecnologia. acompanhando a gente, né? Inclusive, mais cedo, quando a gente fez o programa. Da rádio, ele estava acompanhando, mandou até mensagem, inclusive.
2: Certamente pode aparecer mais em algum live para é, mostrar. Exato. Exa exa o dia contém. ainda não
3: acabou, hein, Fuleco? É. Thiago Minhoca ainda pode aparecer.
1: Exatamente. E ah, só para passar aqui né, as informações desse jogo: né, o Messi abri abriu o placar e no segundo tempo, em, no intervalo de oito minutos, a Arábia Saudita foi lá e virou o gol do Al-Shari e do Aldassari. É, pra virar, né, o jogo, sei lá, a vitória, depois da Arábia Saudita, inclusive, é, levou um sufoco ali da Argentina, né, e o goleiro, vou até pegar o nome do goleiro aqui, porque o goleirão salvou pegou. tudo, é, salvou tudo, salvou tudo, o cara pegou ali, é, quando não foi ele, a zaga também afastava, deixa eu ver aqui o nome do até goleiro, ouvi, até é, é o, o Mohamed Aouaiz.
3: Um dos desafios oais. da Copa oais. é aprender a falar esses nomes.
1: Inclusive, Mohamed... eu admiro muito quem tá fazendo narrações por ter que decorar esses nomes, é, né? É o Mohamed oais É ele, o nome da fera. É o Bigodon, né? O cara tinha um bigodão. Mas e aí, Afonso, o que, que você achou desse jogo? E por que, que você acha que a Argentina não funcionou contra a Arábia Saudita, um adversário muito mais frágil, né? tava até vendo aqui os resultados da Arábia Saudita nos últimos nove jogos. É... E a... só jogos amistosos... O time da Arábia Saudita só venceu Nesses últimos nove jogos Contando com o jogo da, da Argentina Eles só venceram três jogos né? Mas também era um time Pelo menos nos amistosos aqui Nesse intervalo só tinha perdido uma é, Venceu três E os outros jogos foram empates né? E contra a grande Argentina que vinha num grande momento Quanto tempo que não perdi a Argentina? É, eu não Foi perder lembro logo da Arábia exato, Saudita. se
3: eram 33 ou 36 jogos, mas eu tenho quase certeza que era 36. É, eram é, 3 é. anos é. e meio, mais é. ou menos, sem perder. Então,
1: então assim, né? eram expectativas gigantes. Né, os argentinos, assim como nós brasileiros, estamos confiantes também no Brasil. Imagina se o Brasil também não vence, mesmo que contra a com um adversário mais duro. Mas é um sentimento de muita decepção. E a, a frase lá do Messi, né, é, mostra isso também, né, o quanto que eles ficaram decepcionados. Mas o que, que você acha que não funcionou, né? E muita, é, muita gente elogiava o, o trabalho do Scaloni falando que ele conseguiu fazer um time que jogava pro Messi, o Messi sendo mais participativo, decisivo, né, vencer a Copa América. Mas e aí, onde é que foi o problema aí dessa Argentina?
2: É, Lucas, eu acho que é muito no que a Yaro falou de é, pegar um adversário mais frágil, né, e a Argentina fez o gol né, com o Messi, depois teve os gols anulados. E estava diante de um adversário mais fácil. eu acho que isso mesmo só com o A0 no placar, criou meio que um relaxamento ali pro time. E no segundo tempo parado acabou vindo muito diferente, né? E rapidamente ele conseguiu virar e a Argentina não teve tempo de reação né, entre um gol e outro. Foi muito rápido, eu acho que isso acabou pesando para a Argentina perder o jogo. Né? Mas é claro que não, o setor ofensivo depois dos gols anulados não funcionou, né, criou pouco até no final do jogo o goleiro né, teve que, que trabalhar mais mas a gente ainda não conseguiu dar mais trabalho né? demorou muito para conseguir é, melhorar eu acho que os gols ali tiveram também né, desatenção algumas falhas na marcação também o segundo até um, um belo gol mas o primeiro acho que a marcação poderia ter sido melhor e é, é, eu acho que o principal desafio agora né, além de, de, de tático e de técnico né, que o Scalone possa mexer no time é o psicológico, né? É uma competição aí, tiro curto, né, nessa primeira fase. Já vai pro jogo aí contra o México, né? Apesar do empate Polônia e México aí ajudar um pouco, mas já vai muito pressionado, né? Quase que vida ou morte aí, se, se perder já, já se complica muito. E, e, e eu acho que a frase do Messi, né? Assim, o líder do time, o, o, a referência, né? Falar que sentiu muito, né? Foi um golpe duro e tal. É, depois ele até fala né? que a torcida tem acreditar, se animar e tal, mas. É, eu acho que reflete um pouco do que deve ter sido o vestiário mesmo dos caras, né? Você estrear, assim, com expectativa alta, né? Com favoritismo também. Muita gente colocava a Argentina entre as postulantes ali ao título, né? E você estrear com uma zebra dessa, perdendo de virada, é, é, é duro, né? Então, acho que é, para esse jogo com o México aí, o desafio é psicológico mesmo de tentar reverter essa, essa situação, né? E... E retomar, né? Diante de um adversário que costuma ser difícil para a Argentina, né? Pra é,
1: e o Johnny Castro fala assim, ó, isso é, é o que dá, quando não olhamos para o futebol sul-americano, é, o jogador Cano não entraria nesses impedimentos, né? O Cano que assistiu o jogo lá no Luzel Stadium, né? o, o palco do jogo da Argentina, que é o palco do jogo do Brasil na quinta-feira, e é o estádio também que vai receber a final da Copa do Mundo. É, passando aqui para o outro jogo do grupo C, inacreditavelmente, hoje o grupo C está assim: Arábia Saudita em primeiro lugar com três pontos, Argentina em último lugar, e aí no meio ali da tabela, né? Polônia e México, porque empataram aí um jogo que em alguns momentos né, dava sinal ali de que poderia dar uma emocionada, mas não gostei, achei que foi um é. jogo fraco. O Lewandowski pipocou, né? Poderia Isso é que é a verdade. Né? Como é que o Lewandowski? É. Matador, o cara já o melhor do mundo. Vai lá e perde o pênalti, o show brilhando. O show tem uma história com Copa do Mundo que é inacreditável. O cara é o goleiraço ah, de é Copa. E eu, eu cornetei, eu, eu tô me dando muito mal <risos> em, em, nos meus palpites. É. Eu é, ganhei um álbum lá, que na verdade não é um álbum, é um, é um jogo da, da, da Panini, né? de... É, aproveitando esse tema de Copa do Mundo. Então, é um jogo de tabuleiro que tem cartas, sabe? É como se fosse um super trunfo, sabe? Então, tem várias cartas e você pode jogar e tal. E aí, fui abrir lá com o meu filho. Ele abriu... Aí tem umas figuras umas figurinhas também que é lendária, né? E o show que na, no álbum também é lendário E eu... Pô, tão forçando, é né? O show lendário, tá aí. O Showa de Copa do Mundo, o cara é uma é. lenda mesmo. E garantiu esse 0x0, né? É, e a Polônia... Tinha essa
2: expectativa aí, né, pelo Lewandowski. O México costuma ser um time difícil em Copa, mas a Polônia, pelo Lewandowski e outros destaques também, esperava que, que fosse estrear com a vitória de repente, né? E, e o jogo com o tropeiro da Argentina ganhou esse ingrediente também, né? Quem ganhasse ficaria numa situação mais confortável no grupo, né, pra, pra habilitar a classificação. O Lewandowski pegou a chance de aí, mas acabou desperdiçando, né? Então o México sai no grupo aí com esse pontinho, né, pelo Schroter defendido o pênalti. E aí vai ter esse jogo com a Argentina viva ainda, né? A Argentina também continuou continua viva, né? Com esse tropeço acabou sendo bom. É, mas é, tanto a Polônia quanto o México acabaram desperdiçando a chance de ficar numa situação mais confortável no grupo.
1: É, e, Yara, esse... Com a decepção aí da Argentina, né, a próxima rodada já vai ser dramática, né? Assim, porque imagina a Argentina perder, né? Aí complicaria de vez. Mas pelo que você viu do jogo da Argentina contra a Arábia, né? Que foi um jogo atípico pra Argentina, né? Mas eu concordo com o Afonso também que você perder, mesmo que você viesse com uma longa é, trajetória de jogos sem perder, mas você perde logo contra a Arábia Saudita na estreia e ainda mais o clima que se Isso. fazia né, com a Argentina, é um baque grande. Mas pegando essa decepção da Argentina e com o que você viu desse jogo, México e Polônia, como é que você analisa hoje essa briga nesse grupo? Porque está tudo em aberto. Só falta a Arábia Saudita no próximo jogo vencer a Polônia e vira a ah, sensação da Copa. Vira, iria, vira né? a sensação é. da Copa, né?
3: Já vai ser igual a Costa Rica, né? Na Copa de 2014, que todo mundo não dava nada e até que foi longe. É, com relação a esses jogos, é, uma coisa que eu tava até comentando antes de vir para cá é que eu sempre venho conversando com o Uber, né? E aí a gente tava conversando sobre o resultado da Argentina e aí ele falou: eu acho que talvez o resultado. Da Argentina Óbvio que é horrível você perder três pontos Mas a Argentina estava invicta há muito tempo Então Embora tenha sido realmente uma zebra Mas há aquele choque de realidade Eu acho que talvez se a Argentina tivesse Ganhado da Arábia é, Ela não ia entrar em campo Levando tão a sério O jogo contra o México Como ela vai entrar agora Porque realmente ainda está na fase de grupos Mas já é um jogo de mata-mata quem perder se complica totalmente, se for um empate, não vai ser bom para nenhuma das duas equipes. E assim, pelo que eu vi do jogo do México com a Polônia, a Polônia basicamente jogou muito apoiada no Lewandowski, que era muita bola longa direto nele, enquanto o México tentava ali mais propor o jogo, criar alguma coisa. Então eu acho que vai ser uma briga, assim, muito boa, porque da mesma maneira que o México vai buscar o jogo, a Argentina também vai precisar buscar o jogo, ela não vai poder abrir mão de estar ali em campo, de estar ali propondo o que ela sabe propor, né, porque como o Lucas falou, as pessoas elogiam bastante o trabalho do Scaloni e a Argentina realmente mostrou uma evolução nos últimos anos com ele. Mas, assim, eu acredito até que essa derrota meio que deu um choque de realidade. pô. Tipo, isso daqui é Copa do Mundo. E Copa do Mundo acontece realmente essas coisas, né? Toda Copa tem uma zebra. Claro que eles não queriam que a zebra acontecesse com eles, né? Mas, pra quem, pra gente que é brasileiro, que bom que aconteceu com eles, né? E não com o Brasil. Tomara que quinta-feira não aconteça nada assim com o Brasil. Tomara que essa zebra já tenha ficado aqui nessa terça-feira, mas eu espero realmente que seja, assim, um jogo bem brigado mesmo, porque as duas equipes precisam realmente dos três pontos, quem perder já... Ainda mais como o Lucas falou aí, vai que a Arábia ganha, aí é que... Aí é que se enrola mesmo o grupo, é aí né? É que se enrola,
1: né? E aproveitar também para falar para o pessoal que tá por aqui na live, né? Porque eu tenho sempre reforçado isso, o Footcast, durante a Copa do Mundo, né? A gente tá fazendo a cobertura especial, então todos os dias... De jogos de Copa, né? todos os dias da Copa do Mundo até o dia 18 de dezembro, estaremos aqui ao vivo, sempre no final da rodada, é, durante essa primeira fase, às 18 horas, né? quando acaba a rodada, com exceção de, do jogo do Brasil, que vai acontecer aqui é a segunda-feira, né? Dia 28. O jogo do Brasil vai acontecer às 13 horas e a gente entra imediatamente após o Jogo do Brasil, que vai acontecer ali por volta de 15 horas, né? Mas. Vendo aí como tá sendo a Copa do é, Mundo, né? Três e meio, é, né? Porque, porque os acréscimos estão né? exatamente. Sim. E claro, né? Falar para o pessoal compartilha, né? Compartilha com os amigos que gostam de futebol também. Traz mais gente para cá para a gente debater. Participa, né? Mandando comentário, deixa comentário. teu like também
3: tu leu o comentário de um Johnny Castro aí, eu acho que é meu irmão, porque ele é. me mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, ele tava é, comentando. É, ele, ele falou
1: aqui, né, e foi ele que falou aqui sobre, sobre o cano, né, que ele Ele elogiou me mandou uma
3: mensagem aqui falando que talvez o calor tenha sido benéfico para Arábia, Arábia Saudita, né. né? Pois Na é, agora
1: muita gente é, é, tem falado que dentro de, lá dentro do estádio não tem, assim, calor, sabe, o pessoal tá passando frio, assim, de tão não, gelado é. que o é. o
3: nosso correspondente, o Victor Pereira, ele até mostrou tá lá no nosso Instagram, Esportes do Porco para quem quiser ver Que no, nos assentos dos estádios Tem toda uma climatização Agora eu não sei como é em campo Campo mesmo, né? Porque uma coisa é ali na arquibancada Que tem toda essa tecnologia Mas eu acho também que a Argentina É uma seleção né, sul-americana Apesar que anda jogando Bastante aí fora Mas eu acho que já tá acostumada aí Com o calor, óbvio que né, é diferente O um calor sim, sim. daqui, até daqui mesmo Do Ceará para um calor do Catar, mas eu não acho que ah, é diferente de uma seleção como a Inglaterra, né? Que a gente viu em algumas matérias que tava tendo uma dificuldade aí com o calor.
1: Sim. E passando agora para os jogos do grupo D, né? Vamos começar com França, né? O jogo da França contra a Austrália, que acabou faz pouco tempo. A França levou um susto, né? Levou o um gol da Austrália, Goodwin marcou o gol, um belo gol, inclusive, né? E legal. abriu ali o placar. A gente aqui na redação, né? A gente foi, ficou eufórico ali, né? Porque seria mais uma zebra e a zebra a gente gosta, né? Quando aparece uma zebra. Mas a França se reorganizou, dominou depois a, a Austrália e construiu esse placar 4x1, né? Ou seja, dois gols do Giroud. Giroud que é um dos caras aí que mais criticado e o cara entrega Sim. gols, né? É, o Mbappé também fez um gol e o Rabiot, que inclusive foi o primeiro gol da França, né? Rabiot marcou o primeiro, depois o Giroud fez o da virada, depois Mbappé e depois o Giroud de novo, eu né? acho que o Giroud marcou o quarto gol, então 4x1 a, a França, apesar do susto foi dominante, né?
2: Não, foi um jogo tranquilo tomou um susto ali no começo, né? A Austrália realmente é, entrou disposta a ser mais onzeira, um né? Conseguiu fazer o gol ali numa boa jogada, já tinha chegado com perigo também, mas depois que a França entrou no jogo né passou a usar muita bola aérea né muitos cruzamentos na área e aí foi achando os gols, o empatou, logo depois o, o Giroud virou, e aí o jogo ficou mais tranquilo, né? O Mbappé teve várias chances de, de fazer um placar mais elástico, inclusive, acabou sendo fominha ali, desperdiçando algumas chances. É, o Griezmann fez um bom jogo, né? Ficou muito uma, uma dúvida aí quanto ao setor ofensivo da França, sem o Benzema, né? Que acaba sendo uma baixa de peso aí. Mas o Giroud fez o papel dele, o Griezmann fez um bom jogo também. É, acho que o Mbappé pelo nível dele, né, as chances que ele desperdiçou, ali contra ataques, tudo, finalizações, é, acho que foi um, um pouquinho abaixo, né? Poderia ter sido mais, mais assertivo. Mas foi um jogo tranquilo para a França. E depois de fez de novo, né? Mbappé também fez o dele, né? E, repito, poderia ter, ter sido mais. Ela acho mais um jogo tranquilo. Acho que foi um sustinho para a França ficar mais ligada também, né? Atual campeã do mundo sempre tem aquela, né? Tem aquela maldição de que é a, campeã, a atual campeã. No avance, então, acho que foi um susto aí para ficar mais ligado também e já entrar no clima de Copa, né? É. Diferente de eliminatórias, de ouro, então, é, acho que o susto que a França levou já, já serviu para entrar no clima de Copa e, e ah, claro, né, apesar da Austrália não ser a seleção mais forte, mas acho que a França já mostrou aí é,
1: um, um cartão de visitas bom, para uma das seleções que vem das favoritas também, apesar dos desfalques. E, Yara, é, até abrir aqui os desfalques da França, né? Porque três titulares se contundiram, né? O Benzema, o Kanté e o Pogba, né? Então, Chouameni virou titular, né? E o Rabiot também, os dois viraram titulares, porque os dois então os titulares dois né? é, acabaram se lesionando, Kanté e o Pogba. E o centroavante, o, o Giroud, é, virou titular porque o Benzema, que é o melhor atacante do mundo, também se, se lesionou. O que você que destaca, assim, o, o que, que te chamou a atenção também? Alguma falha ou, de repente, esse, pelo menos nesse primeiro teste, esses desfalques aí, esses titulares não fizeram tanta falta? Como é que você vê, a partir desse, dessa estreia da França, né? Como que você vê essa França aí é, nessa Copa, né?
3: Além dessa maldição de que ah, o campeão nunca passa, né, para as oitavas na Copa seguinte, que eu que no futebol eu acredito muito em mística nessas coisas, né? Então, a gente sempre fica de olho. É, desde é, 2002, a... né, acontece. Isso, de... a... Não,
1: desde 2006.
3: A França tem todo teve todo um enredo ali para a Copa, né? É problema de jogadores, com jogadores, história de feitiço, de não sei o quê. É e todos esses cortes, então, teve todo um enredo ali de caos, e apesar de que, como o Afonso falou, a Austrália não é lá o maior parâmetro do mundo, mas eu acho que a França conseguiu apresentar que não, apesar dos desfalques e tudo, a gente tem como apresentar um bom futebol, e a gente veio aqui para isso, então, eu acho que foi um recado, e foi um recado bem dado, apesar do adversário ter sido a Austrália, né, que está longe de ser a seleção
1: mais forte dessa Copa. Pois é, né? eu falei aqui da a gente citou essa maldição. Na verdade é desde 2002, né? Porque 98 Isso, a França depois campeã, depois passa... eliminada na primeira fase. O Brasil campeão de 2002 caiu nas oitavas. Eu acho de 2006, né? Foi aquela seleção Quarto, lá nas quartas, né? Foi aquela seleção estrelada, mas que não, não conseguia engrenar, Depois é, em 2000 e... 2010, né? A Itália 2014 a Espanha e 2018. É, Alemanha. Alemanha, né? É. Então, mas essa França aí deixou um, um recado importante aí, né? Apesar do susto, venceu com tranquilidade. E aí vem o, o jogo, o outro jogo da chave, né? Do grupo D. Que tem a França e a Austrália. A França é líder, porque venceu a Austrália. E o outro jogo terminou empate em 0x0, dinamarca e a Tunísia. E, pra mim, um jogo decepcionante, assim, porque eu esperava muito da Dinamarca. Dinamarca, e ontem a gente abordou aqui isso, o Guilherme também achando que a Dinamarca pode ir muito longe. E aí eu não sei, sabe? Às, às vezes acontece isso de, de Copa do Mundo, primeiro jogo, aquele nervosismo, você não consegue encaixar muitas coisas. É, eu me decepcionei muito. Acho que as coisas ainda podem melhorar. E até porque é um grupo muito fraco esse, né? É, é pra passar fácil, França, França e... Dinamarca, mas você acha que é, a Dinamarca te decepcionou ao ponto de você achar que é, a Dinamarca não pode até não passar, assim, pode acontecer uma zebraça e a Dinamarca não passar? Deixou muito a desejar?
3: Não, eu, acho, eu acho essa zebra um pouco difícil, até porque a gente teve dois empates sem gols, né? E aí eu tava até aqui pegando o celular para analisar isso, que apesar desse empate da Dinamarca. Com a Tunísia, eu acho até que foi um pouco ali menos quente do que o jogo contra, entre México e Polônia. Mas foi um jogo que teve muitas finalizações. Então, assim, não faltou disputa. Talvez a disputa não foi o que a gente esperava. E a Dinamarca também não propôs todo aquele jogo que a gente esperava. né Mas como a gente falou, ainda estão tá acontecendo os primeiros jogos. Tem toda a questão de nervosismo, de preparação tempo de preparação que a Dinamarca teve será que foi suficiente é, pode ser que a Dinamarca tenha esperado uma certa postura da, da Tunísia que não foi o que aconteceu e eu acho que foi mais por isso mesmo que ocorreu esse empate, porque como você falou, Lucas, esse grupo não é um grupo forte, então eu não acho que tenha como acontecer uma zebra nesse sentido de a Dinamarca ficar fora.
1: É, e eu até olhando aqui as estatísticas, a Tunísia ainda finalizou mais, mas não não no geral, né? A finalizou 13 vezes, a Dinamarca 11, mas a Dinamarca chutou mais na direção do gol, 5 contra 1. É, Tunísia e Austrália, né? Imaginando que a França, de fato, vai confirmar o favoritismo e passar, passar fácil na primeira colocação. Tunísia e Austrália, podem aí tirar, de repente, uma vaga da, da Dinamarca ou você acha que também não é, não é para tanto? Essa Tunísia também não apresentou muito assim? E aí?
2: Não, acho difícil, Lucas. A Tunísia mostrou muita disposição contra, contra a Dinamarca. Né? Acho que até é, no começo do jogo a Dinamarca sentiu um pouquinho isso. Assim, né? A Tunísia mais disposta, né? conseguindo marcar bem. Né? Acho que a, a disciplina tática da, da Tunísia foi muito grande assim, para marcar bem a, a Dinamarca, né anular as, as principais peças. É, mas falta qualidade né? para a ofensiva, para resolver o jogo, para conseguir fazer gols. É, não acho que vá é, ter força para ser zebra mas acho que pode incomodar assim os outros times do grupo é, mas acredito que a Dinamarca é, acho que entra um pouco disso assim do nervosismo né? como a Yara falou o clima de Copa é diferente realmente é, mas tem boas peças e, e eu acho que esse primeiro jogo serve também de um alerta né? que você agora tem que tem que ganhar as peças tem que dar tem que dar resultado né funcionar acho que o ataque da Dinamarca também a gente viu que falta ali um pouquinho de qualidade né os atacantes para aproveitarem as chances é, teve muita dificuldade com a marcação da Tunísia mais né, forte então eu acho que é, é, tem que buscar esse ajuste mesmo ofensivo né nas peças de repente é, alguma troca é, jogadores que possam decidir mas é, não acredito em Zebra nesse grupo não pela qualidade mesmo da, da Dinamarca e dos concorrentes aí, né? A Austrália mais frágil, acho, a do grupo. E a Tunísia com muita disposição até, pelo menos, nessa estreia, mas não, não vejo potencial para surpreender e ficar com a outra vaga, não.
1: É, e eu tô vendo aqui também no Twitter que o pessoal tá repercutindo aqui o lance do gol, do, um dos gols né, do Lautaro. É, que o impedimento foi por conta do ombro, né? Sim. E tem gente aqui especulando no Twitter, né? Que pode ter ocorrido um erro, porque o porque VAR teria, é, teria desconsiderado, né? Não teria visto o lateral esquerdo da Arábia Saudita que poderia dar condições. Né? De, de... Até mostrar aqui para a Yara. Então, vamos ver se... De fato, aconteceu um erro ou não, né? Porque se realmente tiver acontecido, vai dar muita repercussão. Isso e com certeza a imprensa argentina vai, vai repercutir isso também. E antes da gente falar de seleção brasileira, eu falei, né? Que teve confusão lá com o nosso correspondente, o correspondente do povo, o que está cobrindo a Copa do Mundo, o Vitor Pereira, que está trazendo muito conteúdo e a gente tem repercutido isso muito em textos, né vídeos lá no nosso Instagram, Esportes do Povo, tem muito vídeo. Tem muito vídeo de bastidor e que está muito legal. O Vitor tem trazido muitas informações muito interessantes. E o Vitor é, acabou é, se envolvendo num episódio lamentável, né? É, e um episódio que ganhou uma repercussão nacional. que O que, é que aconteceu, né? O Vitor Pereira foi cobrir o jogo Argentina e Arábia Saudita. Terminou o jogo. Ele estava fora do estádio ali e mostrando um pouco, enfim, do clima ali pós-jogo. E ele estava tava, tava com... É, duas voluntárias lá da Copa de Pernambuco e elas estavam com uma bandeira de Pernambuco e policiais e até integrantes ali da, da, da organização do Catar, enfim, o pessoal ali do Catar, pegaram essa bandeira, jogaram no chão, né? Estavam começando a pisar na bandeira, achando que era confundir a bandeira de Pernambuco com o símbolo do, da comunidade LGBTQIA, que seria ali um arco-íris, né? E aí o Vitor estava filmando esse momento, né? E aí tomaram, o lá, dele, ameaçaram, falaram que é, só devolveram, inclusive, depois que ele apagou esse vídeo, né? E depois ele gravou um vídeo né, do relato dele sobre esse episódio. Inclusive esse, esse vídeo está nas nossas redes sociais, tem matéria também repercutindo isso. E é um episódio lamentável. É bom lembrar também que lá no Catar é né, um país super conservador, um país que criminaliza a homossexualidade e que é, não é nem um pouco tolerante. né? Inclusive, jogadores aí de seleções de Inglaterra, né? a França, a Dinamarca, tinham um o movimento de usar uma braça, braçadeira, ali escrito Unlove, Love, né? com, com a, as cores do arco-íris, e essa, essa ideia né, ela foi abortada por conta disso. A FIFA também proibiu, ameaçou também dar cartão amarelo. E é uma pena, né? é uma pena que um país que tem essa chance né, de se abrir para o mundo, é, ainda mantenha... Uma mentalidade tão ultrapassada. Mas vamos falar aqui sobre uh, o Brasil, né, para a gente fechar. É seleção um brasileira aí que vai a campo onde a gente abordou sobre as possibilidades de escalação e a gente colocou aqui duas escalações que eram possíveis, a mais conservadora e a mais agressiva, ofensiva. E o Tite deve utilizar e aí surpreendendo muita gente a mais ofensiva, que é o quê? Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva, que vai ser o capitão desse primeiro jogo, Alexandro no meio, Casemiro é, e dividindo a armação Paquetá e Neymar, foi assim que, que o Tite a, e a seleção brasileira né? a seleção brasileira jogou no último amistoso, né? jogou com, essa, com esse sistema mais ofensivo, com Paquetá e Neymar dividindo a armação como dois meias, Vinícius Júnior numa ponta, Rafinha no outro, e o Richarlison de centroavante. E aí, vocês gostam dessa formação para jogar contra a Sérvia? Tem que ir mesmo com, com tudo? Ou vocês acham que deveria ir com o Fred? Eu até ontem falei que talvez fosse melhor ir com o Fred, mas talvez eu é que esteja com muito medo da Sérvia, né?
3: É, talvez você esteja com muita cautela e eu acho que... Eu não acho que tenha que ir. Com, com essa cautela, eu acho que o Tite tá certo de ir para cima mesmo, porque como a gente viu hoje, aconteceu, aconteceu zebra já é, nessa Copa, e eu não acho que a seleção, você falou também que a Sérvia não é o adversário mais fácil do Brasil. Então eu acho que o Brasil já tem que ir em campo pensando nisso. Que ah, esse jogo aqui já é uma guerra, já é uma guerra bem difícil de se lutar. Então, eu vou com, com o que de melhor eu tenho para atacar. Até porque a gente sabe que de peças ofensivas boas, assim o Brasil tá bem servido. né Então, eu não acho que tenha que ter uma grande cautela com relação a isso. Apesar que, como a gente falou, também a Sérvia não é o adversário mais fácil do mundo. né Mas eu acho que o Brasil tem que já começar explorando as melhores peças que ele tem.
1: E aí, Afonso?
2: Eu, eu, eu gosto da, da escalação. Acho que o início merece essa essa chance de titular, né, tem jogado muito bem é, Neymar e Paquetá fazem uma dobrado interessante mas pra esse jogo contra a Sérvia, né, pela qualidade da Sérvia, eu seria um pouquinho mais cauteloso ali, com dois volantes ali mas eu entendo o Tite está nessa, nessa situação de ter que arranjar um lugar pro Vinicius jogar, né ele não está pedindo passagem é, é. Né? É, o Rafinha, apesar de não estar fazendo a temporada tão boa, na seleção tem funcionado muito bem, né, encaixou muito bem ali, o Richard também então o Tite tá nessa é, Nessa berlinda aí De ter que arranjar um, um espaço pro Vinícius jogar, né Então ele vai aí Mais ofensivo é, Acho que, que pode funcionar assim, mas para esse jogo aí, para ser um estreia Pela qualidade da Da, da Sérvia, eu seria um pouquinho mais cauteloso iria com, Não iria nem com o Fred, iria com o Bruno Manaus, Acho que ele tá uhum. merecendo mais a vaga de titular também Mas eu acho que tem condição De funcionar assim, né, o Tite fala muito da questão Do equilíbrio, né, do uhum. time é, que levou muitos atacantes, mas que tem que saber defender também tá? então, é, acho que esse vai ser um dos desafios, né? você tem o Casemiro ali que é um, um volante que marca muito bem, mas o Paquetá e o Neymar, né, os pontos vão ter que ajudar muito também, então é, eu acho que é uma, uma boa prova de fogo já para esse sistema, aí, para ver se realmente vai funcionar.
1: É, Quinta-feira né? 16 horas, agora o cardápio de amanhã, é Marrocos e Croácia, 7 horas da manhã né? Se alguém vai acordar, eu estaria acordando, né? vou ver lá o Modric craque de bola contra os marroquinos, 7 horas. Às 10 horas da manhã, Alemanha contra o Japão. 13 horas, Espanha contra Costa Rica. Eu nem lembrava que a Costa Rica estava nessa Copa. E Bélgica contra o Canadá, às 16 horas. E vamos usar os palpites, que eu tô acertando tudo. Marrocos, Croácia. E aí, o que você acha que vai dar? Croácia ganha um 2x0 aí, é. E aí, Ar?
3: vou colocar 1 um a 0 assim, né? Por, por, mais por conta dos placares de hoje mesmo.
1: É, eu vou de 2 a 0 na para para Croácia. Alemanha e Japão. O que que você acha? Aí? Eu vou de 4 a 0 a Alemanha. Você tá
2: ousado, viu? Tô. 4 é. a 0. Bota um 3 0. Vou até botar aqui que daqui eu já Alemanha. boto
1: no Twitter. Sim. O quê?
2: 3 a 1 Alemanha.
1: 3x1 Alemanha, é, eu vou eu... de 4x0 Alemanha e você, Ana?
3: Eu, eu acho que vai ser uma goleada mesmo, acho que vai ser um 4x1, 5x1, por aí, acho que vai ser mais ou menos isso.
1: Espanha, Costa Rica? 2x1 Espanha.
3: É, eu vou, vou colocar um empate aí para não ter só vitória, né? Vamos colocar 1x1 um um aí.
1: É, eu também acho que essa seleção da Espanha não vai para lugar nenhum, Meti aqui 1x1, um um, hein? É, também vou de 1x1 com a Yara nessa. Bélgica contra Canadá. Eu vou meter aqui 5x0. 5x0 pra Bélgica. E aí, Afonso? Vou aí. Vai ser duas goleadas. Vamos, dois vai ter 2x2? Eu não. vou
3: colocar um
1: 2x1. 2x1, um. um, né? 2x1. Um. Bélgica. Não, eu vou diminuir 3x0. Tá? Eu
3: estou mais cautelosa, muito porque os palpites do nosso amigo Lucas Moto não é. estão, né? É. É dos melhores, tá ele coloca goleada e é, não acontece é. goleada nenhuma, é. né? apesar que teve goleada na França. Mas até as goleadas que aconteceram, os times acabaram sendo vazados em algum momento. Então, eu nem acho que dá pra gravar uma goleada de 4x0, 5x0, exatamente por conta disso. Não é o que a Copa até agora se mostrou, né?
1: É, a gente vai pro quarto dia de Copa, a gente ainda tá no começo. Ainda posso virar, né? Pois, posso comparar. virar, <risos> Pode ser. Quem, quem sabe. Mostra o nosso amigo Thiago Minhoca também foi falar sobre é, Inglaterra. É, e... pois é, pois é. Mas é isso, né? Vamos, a gente vai encerrar por aqui, dia 3 de Copa, tá? É, lembrando que amanhã, no quarto dia de Copa do Mundo, estaremos aqui também por volta das 18 horas aqui no canal do Povo no YouTube, ou seja, no final da rodada, né? Trazendo todos os detalhes, análise aí desses jogos, desses quatro jogos, e também já trazendo, fazendo um pré-jogo do Brasil. Brasil que joga quinta-feira, estreia contra a Sérvia, vai ser muito legal aí de acompanhar esse Brasil nessa Copa e, claro, os jogos também de amanhã. Então, a gente vai ficando por aqui e sempre agradecendo o nosso querido italiano aqui dos, dos trabalhos técnicos, Marcos Vicenzi. É nóis, meu amigo. A gente vai ficando por aqui. Até amanhã.